0: Lucas, el capítulo 13, amados hermanos. Ahí vamos a estar estudiando las Escrituras. Lucas, el capítulo 13. Recuerda esta historia, ¿cierto? Lucas, capítulo 13. Estábamos hablando acerca de esta mujer que estaba encorvada. Recuerda la historia de la semana pasada. En eso estuvimos avanzando algunos textos. No llegamos a mucho, así que hoy día vamos a terminar este, este estudio. El tema tiene que ver con fe versus religión. No quiero perder un poco esa esa temática que creo que Lucas le quiere comunicar un poco a, a Teófilo Este asunto de qué es fe y qué es una religión Y de verdad que la religión en comparación a la fe es bastante decepcionante Y lo vamos a ver en este pasaje Pero a modo de recuerdo, versículo 10, dice Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Recuerda ese contexto, ¿cierto? ¿Cierto? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto fue el contexto que contamos la semana pasada. Jesús estaba en una sinagoga a día de reposo, dos conceptos que a veces nosotros por cultura no tendríamos cómo saber de qué se trata. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que sinagoga es un lugar que los judíos usaban regularmente para reunirse y hacer sus actos de adoración, leían la palabra, estudiaban la Biblia, oraban y a veces cantaban. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos también en nuestros templos actualmente. Es, es muy probable, queridos hermanos, que parte, gran parte del formato de una sinagoga se adoptó o se adaptó a la iglesia cuando la iglesia nació en aquellos años, cuando la iglesia recién respiraba por sí misma, eh, probablemente la sinagoga fue como el molde que los apóstoles tomaron para celebrar el tiempo con el Señor. Ahora, esto era el día de reposo. ¿El día de reposo que es? Para un judío, el día de reposo es el día sábado. Reposo significa descanso. ¿okay? Y también tiene que ver con ese descanso. Hay un mensaje muy profundo en el día de reposo que tiene que ver con el descanso que Dios nos da de nuestras obras en Cristo ese es el reposo más grande que un ser humano podría tener el reposo definitivo, final que es cuando Cristo venga y haga reposar al mundo entero pero hay un reposo que es espiritual que tiene que ver con nuestra relación con Cristo el hombre religioso trabaja, trabaja en su religión tratando de agradar a Dios pero llega un día de reposo ¿sabe cuál es el día de reposo de un religioso? cuando conoce a Cristo que es la esencia del reposo que ya no tiene que andar luchando por conseguir su salvación lo cual nunca va a lograr pero cuando uno cree en Cristo, descansa de sus obras. Yo no tengo que insistir con mis obras para que Dios me acepte. El religioso cuando eso lo entiende descansa no en sus obras, sino en la obra de Cristo, la obra suficiente y redentora. Eso es más profundo que lo que Jesús está diciendo acá en el sentido de que acá se está relatando solo el día. Pero el concepto del reposo es profundo en la Biblia. No es solamente el día sábado de descanso. Esa es una figura bastante básica para después extender el tema del día de reposo en Cristo. En este caso Jesús enseñaba en una sinagoga en un día de reposo, un día sábado, que era el día oficialmente reconocido por los judíos, el día de descanso, donde ellos no hacían obra alguna. Eh, Dios les pidió que dejaran ese día para santificarlo, para no hacer trabajo alguno. Entonces, como quedó abierta la opción no trabajar, Empezaron a diseñar los judíos por una forma muy mecánica, muy humana, eh, qué significa no trabajar. Y empezaron a diseñar una estructura legalista, ¿cierto? Poniendo reglas sobre reglas para decir, no, eso es trabajo, no, eso es trabajo, no, eso también es trabajo. Entonces eh, tuvieron que diseñar y tuvieron que decirle a la gente qué era trabajo y qué no era trabajo. De hecho, los judíos tenían cierta cantidad de pasos que podían dar, cierto peso que podían llevar, que no era mucho, eh, ciertos eh, tipos de, de actividades en el día que te decían, hasta ahí se puede y el resto no se puede, llegando a veces a extremos. Entonces esto podía complicar y al final el día de reposo no era tan de descanso, era un día más como de mucho cuidado. De, de no violar ese día de reposo La gente en lugar de disfrutar el día La gente vivía para el día Y no el día le servía a la gente ¿Entiende eso? Fueron tantas las reglas que al final la gente El día sábado era una presión para ellos Entonces Jesús dijo El día de reposo fue creado para el hombre Y no el hombre para el día de reposo Pero tanta ley, tanta regla Hizo que al final la gente Reverenciara el día de reposo Y le diera otro sentido Versículo 11, en el contexto, en esa sinagoga, en ese día de reposo, había allí una mujer que tenía 18 años sufriendo de un espíritu de enfermedad. Y la semana pasada comentábamos esto, eh, hasta aquí llegamos nosotros en nuestro entendimiento, ¿cierto? O sea, nosotros podemos entender sinagoga, reposo, una mujer, 18 años enferma, pero cuando hablan de un espíritu de enfermedad, es ahí donde nosotros comenzamos a decir, ¿qué es eso?, ¿Alguno acá está enfermo? Levante la mano si alguno está enfermo. Ninguno. Están todos sanos. Qué bueno, hermano. Hay uno enfermo. ¿Alguno se siente enfermo hoy día? ¿Qué hace aquí? No. <risa> bueno, nadie lo va a decir porque lo vamos a mandar para la casa. No, pero si usted tuviera una enfermedad media crónica, algo que está permanente con usted, ¿usted sabría si eso es un espíritu del demonio en usted o eso es una enfermedad típica de la vida, del desgaste? Es ahí donde uno se empieza a hacer preguntas, ¿cierto? Porque esta mujer acusaba un problema espiritual, una enfermedad causada por un demonio. Versículo 16 dice, Y esta hija de Abraham que Satanás había atado. Por lo tanto, sabemos algo. Esta enfermedad que esta mujer tenía, era una enfermedad que era propinada, dada, entregada por un mensajero del mismo Satanás, un demonio que estaba allí enfermando a, estas, a esta mujer ahora es interesante el versículo 11 porque dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada se acuerda que hicimos el ejercicio de andar encorvado decir no se piensa que era jorobada sino de verdad eh, algo se venció en su espalda la parte final de su espalda y se dobló completamente y más que andar jorobada como a veces lo entendemos nosotros más andar encorvada en este aspecto es como algo se venció en su columna y cayó y no podía, no podía de ninguna forma enderezarse el texto dice allá y en ninguna manera se podía enderezar ¿qué significa eso? significa costo, significa médico, significa tratamiento significa bu bu buscar opciones opciones que ninguna le resultó es obviamente los médicos aquí, si se hubiesen topado con este caso, los médicos dirían, bueno, esto es un caso perdido, no tenemos, no tenemos respuesta. Lamentablemente es un caso perdido, es una enfermedad que te llegó, no sabemos la fuente. Pero interesante que Jesucristo da una razón que no sé si los médicos la creerían en ese tiempo y ahora. ¿Cuál fue la razón que dio Jesús de esa enfermedad? Un espíritu. Un espíritu. Y hermanos queridos, yo creo que eso, ni siquiera el día de hoy, los médicos lo creerían. Hoy día menos. Quizás en el tiempo de Jesús se reconocía que habían demonios en la gente de forma tan abundante que probablemente un hombre con oficio de médico tendría que haber metido dentro de sus libros, de sus páginas, que hay ciertas enfermedades que vienen por demonios. Tendría que haberlo puesto allá en su registro. Mira, esta persona estaba enferma, pero no era ningún tipo de síntoma físico. Era un síntoma físico, pero venía por algo espiritual. Me imagino que en esos tiempos la gente que profesaba ser médico, que tenía el oficio del médico, tendría que haber puesto dentro de sus registros este tipo de enfermedades que eran inexplicables. No me imagino hoy día un doctor pensando en esto, francamente, a menos que sea creyente. Pero en general los médicos hoy día descartan y si usted le dice, ¿no será esto un espíritu, doctor? <risa> ¿Qué te diría el médico? Llamaría al otro médico, al psiquiatra, ¿cierto? Por favor ven a atender a este que se me fue de las manos. <risa> Pero había... Habían casos, existían casos de gente que estaba enferma por espíritus. Esta mujer había hecho todo lo que podía, tenía una condición muy limitante y dolorosa. 18 años, hermano. 18 años en una condición, condiciona todo tu cuerpo. Esa es una gran y triste realidad. Ahora, eh, interesante, versículo 11, dice que en ninguna manera se podía enderezar. Entonces no hubo forma de enderezarla. ¿no? ¿Y eso qué significa? Que hizo el intento, que trató de salir de esta situación, pero algo no la dejaba. Probablemente ninguna terapia funcionó para ella. Ahora, queridos hermanos, siempre surge una pregunta. Y seguro cuando la veían a ella en esa condición tan triste, tan limitada, ella caminaba lento y, y probablemente a todos le llamaba la atención, esa mujer, probablemente los niños querían acercarse y tocarla o salir arrancando. Causaba sensaciones extrañas en el, en el ambiente. Sin duda, cuando la veían a ella, surgía la pregunta, ¿qué habrá hecho esta mujer para recibir tal castigo? ¿No te pasa a ti que cuando ves situaciones así, pero muy extremas, dramáticas, te da que pensar? Seguramente la respuesta de cualquiera de nosotros, al ver una mujer, un caso así sería algún tipo de pecado grave o algún tipo de enfermedad desconocida, lo agarró pobrecito de. En el tiempo de Jesús, probablemente la respuesta más común sería, algún tipo de pecado tiene que haber cometido, ella o sus padres. Esa era una respuesta muy típica en el tiempo de Jesús. Ahora, esto nos lleva, hermano, a lo que Jesús dijo anteriormente. Mire capítulo 13. Versículo 2 al 5 Respondiendo Jesús les dijo ¿Se acuerda que esto ya lo estudiamos? Pero yo creo que nos lleva a esto Esta situación de la mujer Como que va en cadena la idea Lucas 13, 2 al 5 Dice, respondiendo Jesús les dijo ¿Pensáis que estos galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no Antes, si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Creo que Jesús nos está llevando de regreso a ese pensamiento. Amados míos, no toda y no siempre una desgracia obedece a pecados específicos de las personas. A veces somos muy juiciosos o prejuiciosos de gente que le está pasando mal o que le viene una tras otra y uno dice, ¿será su maldad? Su ¿Tendrá un pecado guardado, oculto? ¿Será que tiene una maldición encima? A mí se me han acercado creyentes, escuche este, esto, creyentes que, que a veces le han pasado una desgracia tras otra y me dicen, pastor, ¿no me habrán hecho un mal? ¿No me habrán tirado un mal? Y me vienen con la pregunta, pastor, a los creyentes, ¿nos puede caer un tipo de brujería? Porque ellos mismos llegan a pensar, pero ¿cómo tan quemados? Quemados significa sin fortuna, ¿ok? Por si acaso, traducción eh, para mi, mi mala forma de expresarme. ¿Cómo tan quemados? ¿Cómo siempre nos pasa esto, después lo otro, después lo otro? ¿No será que alguien nos tiró un mal? ¿No será que alguien está haciendo una brujería en contra de nosotros? Hay muchos pensamientos en los corazones de las personas cuando le pasan cosas malas. Y uno empieza a cuestionarse si esto será una cosa que Dios permite, una cosa que el diablo está provocando. Y es difícil a veces saber la, la respuesta o la razón. Pero no siempre... Y no todas las veces eh, una desgracia obedece a pecados específicos de las personas. Quiero que considere las siguientes realidades. Número uno, estamos en un mundo bajo maldición. ¿Es así? Sí, este mundo está maldito según la Biblia nos enseña. Estamos en un mundo bajo maldición con personas que no buscan a Dios. ¿Es así? Bueno, yo no tengo que inventarlo. Usted puede salir de aquí y ver que el mundo es un mundo condenado y es un mundo que no busca a Dios. Son las cosas que yo temo, por ejemplo, de mi sociedad. Mi sociedad hoy día, hay un grupo que busca a Dios con pasión, con ganas y quiere saber de Dios. Pero hay otro grupo que no quiere tener nada que ver con Dios, ni siquiera quieren escuchar que hay un evangelio. Quieren rechazar todo, toda autoridad que esté sobre ellos para decirles lo que tienen que hacer. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Casi estamos en dos grupos hoy día: gente que es muy anarquista, gente que dice la religión, Dios, la fe, no estoy ni ahí con eso, no me interesa. Y hay otro grupo que dice la fe lo es todo. ¿En cuál grupo está usted? Y ya se va a dar cuenta que estamos en estos dos universos, diría yo, muy distintos eh, dentro de un propio país, y eso está en el mundo entero. Estamos en un mundo bajo maldición, eso dice la Biblia, y con personas que no buscan a Dios definitivamente. Esto hace que el mundo sea un mundo peligroso. ¿Por qué? Porque está expuesto diariamente a la maldad del hombre. Y a la corrupción o deterioro de la tierra. La tierra también está maldita, está sufriendo. Eso dice la Escritura: que nuestra tierra también cayó en maldición. Número tres, súmele a eso, súmele a eso que existe un mundo espiritual malvado, en el que estaba viviendo esta mujer, ¿cierto? Esta mujer nos muestra una pequeña ventana de lo que es este mundo de maldad y ese mundo está en este mundo. Es un mundo de maldad, un mundo malvado de, de demonios, de espíritus demoníacos. Satanás también está en este mundo. Que también provoca dolor a las personas, situaciones inexplicables a ojo humano. Y en medio de tal ambiente, queridos hermanos, no podemos más que rogar a Dios su protección, su ayuda en medio que transitamos por esta tierra en llamas. Un pastor hace unos años atrás experimentó una cosa que él no le quiso compartir a mucha gente, pero su hijo, su hijo estaba experimentando posesión demoníaca. Imagínate esto, un pastor exorcizando básicamente a su hijo, porque su hijo cambiaba la voz, su hijo hacía cosas que no eran naturales, su hijo maldecía a Dios y lo tenía allí en la pieza. Le pidió a algunos ancianos de su iglesia que fueran a su casa. Porque el ambiente en esa casa era terrible, por el ambiente que generaba el demonio que estaba en su hijo. Uno se hace la pregunta, pero un hijo de un pastor, ¿puede caer en eso? Es que hermano, estamos en un mundo maldito, con un mundo espiritual desconocido. Y si al muchacho se le ocurrió un día abrirle la puerta al diablo, el diablo pasa por donde le abran una puerta. ¿Se acuerda lo que dice Efesios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo se acomoda en cualquier rincón que usted le dé. Y hoy día hay muchas pequeñas puertas. Hay muchas pequeñas puertas que nosotros ignorantemente y con mucho relajo dejamos que se abran en nuestras casas. La mentira es una puerta abierta. La blasfemia es una puerta abierta. El satanismo abierto a través de las redes sociales es una puerta abierta. La música es una puerta abierta. Las comunicaciones son una puerta abierta. La sensualidad es una puerta abierta. Y si usted estudia todo eso, todo eso el diablo lo usa para abrirse un espacio para entrar. De hecho hoy día... Hace poco me, toqué, me, me tocó ver un caso de unos chicos que estaban haciendo un juego. Un juego que tenía que ver con llamar a Charlie. Y yo dije, este juego es nuevo. Hacían unas rayas o dibujos, ponían dos lápices, decían ellos, y llamaban a un Charlie. Y Charlie movía los lápices. Hermano, eso en mi tiempo y en mi pueblo era brujería. Yo vengo de la tierra de Talagante, se llama la tierra de las brujas. Yo tenía un vecino que hacía brujería abiertamente. Yo vengo de una tierra donde estas cosas se hacían como un juego para niños, pero eran brujerías. Cuando vi esto, mi hijo, el Martín, reaccionó y les enseñó a los muchachos qué están haciendo, porque él lo conocía de mucho antes, porque esto ya estaba corriendo de vez en cuando en algunos círculos de niños. Uno no tiene idea, querido hermano, cómo el enemigo está buscando formas de entrar a la vida de los muchachos. Por eso, en medio de tal ambiente, nosotros no podemos más que estar rogando y estar atentos a que no se abran esas puertas, porque esto puede perjudicar directa y profundamente la vida espiritual de nuestros hijos, generar apatía. Yo creo, hermano, que hasta juegos electrónicos, películas, entran en el alma... Y, y tratan de socavar lo que es lo espiritual en ellos, así que tenga mucho cuidado. La apatía espiritual es apatía espiritual. Por lo tanto, el enemigo inventa algo espiritual para generar esa apatía. No es algo lógico nomás. No es algo no es algo físico. Es un mensaje. Es algo que lo aborda a los niños y lo saca de lo que es la vida espiritual. Y les corta la vida espiritual. No quieren leer, no quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren someterse a Cristo. ¿Por qué? Si son hijos de creyentes, ¿no será que algo allí está poniendo un muro? Que no permite que fluya la verdad de Dios a sus corazones, ¿no? ¿será que algo está engrosando ahí la vida espiritual de sus hijos? Hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que ellos viven, que ellos experimentan, que ellos ven, que ellos escuchan. ¿Y se va a notar en qué? En una apatía espiritual. Bueno, hay muchas ca causales por las cuales el mal se puede presentar a una vida. El pecado solo es una de muchas opciones, así que, si alguna persona piensa que esta mujer tenía un gran pecado en su vida, podría haber sido como no. Hay muchas causales por las cuales eh, podría haber sucedido lo que le sucedió a esta mujer. Ahora, en el tiempo de Jesús, las personas al ver una situación como esta, inmediatamente daban por hecho que la persona recibió el mal, o por causa de sus padres, o por su propio pecado. Mire Juan capítulo 9, vamos rápidamente allí. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y mira lo que le preguntaron. Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten Nota eso? Qué interesante mis queridos hermanos esto Que en el tiempo de Jesús las personas pensaban Que alguien que nació por ejemplo ciego Pensaban, ni siquiera suponían nada Solo asumían que inmediatamente había pecado O en la persona o en sus padres Y por consecuencia del pecado de sus padres Este hijo nació ciego Qué interesante eso ¿Cómo responde Jesús? Versículo 3 Respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús abrió otra opción. Ni es el pecado de sus padres, ni es el pecado propio, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué significa eso? Que hay otra opción, no solamente pecado, sino también la expresión grande de la misericordia de Dios En el tiempo de Dios en esa persona Eso es interesante En resumen Jesús en un día de reposo Vaya Lucas 13 por favor eh, Cuando enseñaba en una sinagoga Resumiendo un poco Se involucra en un caso perdido Una enfermedad para los hombres incurable Lo cual él supo que no era tema físico Sino por causa de un espíritu de enfermedad traído Enviado por el mismo Satanás Ahora, versículo 12 al 13, el involucramiento de Jesús. ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta, qué necesidad tenía Jesús de meterse en este problema? Y yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús se mete en tantos problemas? ¿Para qué? Lo que pasa es que su corazón lo impulsa a meterse en estos problemas porque Él quiere ayudar. Nadie le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera nadie le dijo, oye, hay una mujer aquí que está súper afligida. Ni Lucas eh, puede relatar de alguien que se le acercó diciendo, Jesús, ¿sabes qué? Aquí hay una mujer que tiene tantos problemas, ¿por qué no lo ayudas? No, eh, Jesús se involucraba solo. Recuerden que Lucas ha comunicado que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Él es cercano al género humano. Él tiene sensibilidad por la necesidad del hombre. ¿Usted tiene algún problema? Jesús es sensible a eso. Al Hijo de Dios no, no le parece indiferente tu situación. Cualquiera que ésta sea. ¿Estás enfermo, adolorido? ¿Alguna herida profunda en tu corazón, en tu alma, algún trauma, algún daño? Jesús es sensible a eso en la vida de cualquier persona. Es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Él quiere ver bien al hombre en su relación con Dios. Él quiere ayudar al ser humano. No, no es que a él es indiferente. Quizás nosotros seremos más indiferentes, pero Jesús no lo es. Quizás yo podría decir, bueno, ese pecador sufre porque se lo ganó. Sin embargo, Jesucristo diría, eh, sí, se lo ganó, pero hay que ayudar. Hay que ayudar. Interesante que Jesucristo era compasivo con la gente. Esta mujer era un caso perdido, hermano. Pero para Jesús no lo fue. Además, tenía un demonio. Entre comillas, había un demonio ahí rondando. O sea, era un caso difícil, ¿no? 18 años más encima. ¿Quién la iba a arreglar ahora? 18 años después, ya todos asumían que ella iba a vivir y morir así. Después de 18 años, nadie pensaría que esta mujer tenía remedio. Bueno, mucha gente en nuestra sociedad se llega a pensar que no tienen remedio. No sé si alguna vez se lo han dicho a ustedes. Si usted nunca va a cambiar, o este nunca va a cambiar, o ella nunca va a cambiar. Y eso ha golpeado el alma de las personas, asumiéndose que es verdad, bueno, quizás nunca cambie. Pero en Jesús siempre hay una oportunidad. Esta es una cosa maravillosa, hermano. En Jesús siempre hay una oportunidad. No, no somos nosotros los hombres, nosotros nos quedamos cortos con eso, pero Jesús no. Jesús ha recogido gente de la calle. Jesús ha sacado a drogadictos. Jesús ha sacado mujeres de los prostíbulos y las ha hecho mujeres dignas. Y eso ha sido siempre, ¿se acuerdan de Raab? ¿Cuál era el apodo de Raab? La ramera. Y Raab fue parte del linaje mesiánico. Porque su fe Contó para justificación. Aquí no hay ninguno de nosotros que podría decir, no, yo era súper bueno, por eso Jesús me salvó. Al revés podríamos decirlo, que yo no sé por qué estoy aquí. <ríe> Jesús es el único que no se queda corto en esto. Siempre él puede ayudar. El involucramiento de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, oye, tan fácil, eres libre de tu enfermedad. Ah, hermano, Jesucristo se involucra inmediatamente, pero toma tres acciones. ¿Cuáles son? Número uno, vio. Cuando Jesús la, la vio. Y eso significa búsqueda. Acuérdense que el Hijo del Hombre vino a buscar... Y a salvar lo que se había perdido. Buscar, ¿qué significa? Ver dónde está. ¿Se te ha perdido alguna vez un billete? Todavía, pastor, no lo encuentro. Bueno, pero alguna vez se le ha perdido un billete por allí, en el auto, en el sofá. ¿Qué haces para buscarlo? Te pones a mirar, ¿cierto? Y si el billete era de mucho valor, te pones de rodillas a buscar o vas a buscarlo por la calle, casi lo quiere llamar así como al perro, ¿cierto? a ver si viene porque nosotros cuando perdemos algo que es de valor para buscarlo tenemos que mirar dónde está Jesús lo que hace es, vio Él entra a en la sinagoga y ubicó a la mujer ¿qué significa búsqueda? Él la identificó, supo quién era y cuál era su situación dos, segunda acción cuando Jesús la vio, la llamó esto te va a parecer interesante, pero te lo voy a comentar un rato más. Pero llamó significa compasión. Decidió involucrarse de forma directa con esta mujer. Es decir, si hubiese estado aquí y estaba por allá en la mitad, le diría, mujer, tú. Sí, ven. Eso es compasión, mis queridos hermanos. Decidió hacer algo por esta dolencia, esta situación, esta persona. Ahora, pregunta quiero que sea alguna pregunta si Jesús la llamó por efecto esa mujer tenía que venir ¿o no? ¿por qué Jesús la hace caminar? ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio? ¿Cómo, ¿cómo caminaba esa mujer? ¿podría haber venido corriendo? ¡no! tenían que esperar las personas las mujeres en general en una sinagoga me parece que tendían a sentarse atrás y adelante los hombres imagínese si hubiese sido así el caso, que ella estaba atrás y le dijeron, mujer, tú, sí, la última que está allá, ven, ven. Y empieza a atravesar todo el pasillo. ¿Qué pasa cuando ella viene? Los ojos de todos sobre ella. ¿Por qué la llama? ¿Por qué la llama? Creo yo que una cosa, por qué la llama es para sensibilizar a todos los que estaban allá por lo que él iba a hacer. Por lo tanto, aunque suena así, Jesús la vio, la llamó y le dijo, aunque suena muy rápido, me parece que cuando la llamó, eso tomó tiempo. Hasta que ella lentamente se acercara a donde estaba Jesús. Y tercero, y le dice, la vio, la llamó y le dijo, y esta palabra hermano es poder, poder ordenó el señor Jesucristo al mismo Satanás liberar a esta mujer de su esclavitud. Solo Jesús puede tomar esta postura. El Hijo de Dios tiene poder para ordenar al mismo diablo desistir o renunciar a la posesión o al maltrato o opresión de un individuo. Por eso me encanta cuando dice y dijo, "Mujer, eres libre de tu enfermedad." Se da cuenta que ni siquiera le pidió permiso a Satanás, sino que él ordenó inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él ordenó si estaba ahí el demonio? Porque Jesús es Señor. ¿De quién? De los hombres y de los espíritus. Jesús no tiene que preguntarle al demonio nada. Solo le está ordenando, sale de esta persona. Mire interesante, resultado. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella... Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esto de poner las manos sobre ella, hermano, significa identificación. Siempre en la Biblia cuando alguien pone las manos sobre otra persona, se está identificando con esa persona, dándole consuelo, como, como consolándola, sabiendo, entendiendo un poco su condición, como doliéndose por su condición. Y por eso, mis queridos hermanos, es tan intenso este pasaje. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. El milagro sucedió inmediatamente. Dios obró no solo en sanidad, también en liberación espiritual, porque no se olvide que esta enfermedad era un efecto de un demonio en la vida de esta persona. En la versión de las Américas, la palabra se traduce cuando dice allá, y ella se enderezó luego, esa palabra luego significa o se traduce al instante. ¿Qué significa? Jesús la llamó puso la mano sobre ella, inmediatamente ella se sanó. Instantáneo. Eso es interesante, hermano. Ahora, ¿qué pasó en la vida de esta mujer en el versículo 13 al final? ¿Cuál fue su efecto? Y glorificaba a Dios. Pregunta, ¿qué es glorificar a Dios? A veces nosotros nos ponemos en un, en un parámetro muy teológico para definir cosas. Y es correcto porque a veces tenemos que ser muy precisos. Pero a veces también la teología te da este campo práctico y te plantea que esta, por ejemplo, que esta mujer glorificaba a Dios. ¿Qué significa? Seguramente, hermanos, si ha estado 18 años encorvada, ¿qué es lo que más te gustaría hacer a ti una vez que ya te estiraste completo? ¿No te gustaría levantar tus manos? ¿No te gustaría saltar? Por supuesto que sí. Ella, hermano, lo que estaba haciendo en ese minuto era alabar a Dios, pero con todo su cuerpo erguido, seguramente con sus manos extendidas. Ella estaba emocionada. Glorificar a Dios, hermano. ¿Usted podría juzgar a esta mujer si estuviera en la sinagoga saltando cada vez que cantan una alabanza? ¿Podría usted criticar a esta persona si esta persona quiere puro estar con las manos en el cielo para darle gracias a Dios? Interesante que a veces nosotros juzgamos la gratitud que otro trae. Y uno se pone ahí como un buen fariseo, ¿cierto? Oye, oh, esa hermana que levanta las manos, tan carismática que salió a la hermana oye ese hermano no, no la corta nunca de mover sus manos para los lados cree que está en viña del mar y nosotros nos creemos más justos que ellos porque nosotros ni siquiera levantamos las manos o porque las ponemos atrás o porque simplemente no hacemos nada con nuestras manos y estamos mirando la pantalla hermano cada uno adore al Señor con todo su corazón y si usted quiere levantar sus manos y llorar al Señor, usted sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Cada uno sabe cuál es su testimonio con Dios. Si va a levantar sus manos porque de verdad usted entiende para usted cómo Dios sobró en tu vida, eso es tu problema y es tu privilegio. Cada uno de nosotros no debería de tener su gratitud a Dios, por, no por lo menos por lo que me dirá el otro, porque yo le estoy dando mi gloria a Dios. tienden a veces a pensar en las iglesias bautistas que las personas que son muy silentes muy ubicadas muy de manos a los lados son los más espirituales eso hermano no es así nadie ha dicho que tu estilo de manos abajo es lo más espiritual nadie lo ha dicho de hecho muchas veces nos enseñaron lo siguiente no es que la idea es que uno no lo haga como que la emoción te lleve Usted cuando hace un gol, le hablo a los hombres. Me imagino que la mujer aquí no tiene mucho esa esa área. Pero cuando hacemos un gol, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hace usted? Ah, gol. Sí, no fue gol. Sí. Qué bueno. ¿Hace eso? Yo no. Se lo voy a gritar al otro equipo y, <ríe> y ya sabe cómo celebro, ¿Cierto? Me gozo, es un momento de gloria, <risa> humana pero gloria, en fin, para uno. Después no hacen el gol al contra y nos matan la gloria, pero no importa. Pero en ese minuto, uno estaba feliz, es como que algo logró en su vida. Esta mujer nadie la podría juzgar, que empezó a saltar, a levantar sus manos, quizás a arrodillarse, a agradecerle al señor y no paraba de llorar, quizás lo abrazaba, lo besaba las manos, quién sabe. Pero en este contexto eso es glorificar a Dios. Ella estaba entregada y seguramente el Señor lo que le pidiera yo lo haría. Y ella lo haría con gozo, porque ella experimentó el poder sanador de Cristo en su corazón, en su vida. Interesante lo que ella hizo. Todo el mundo hermano, ella quiso seguramente que todo el mundo viera, supiera que fue el Señor quien hizo ese milagro. Solo ella sabía lo trágico de su condición, lo doloroso, lo difícil que fue estar sometida al diablo. Al verse libre, lo primero que hace es dar gloria a Dios por su misericordia, por mirar su caso y atenderlo. Yo creo también, hermanos, que aquí hay una lección. Esta mujer igual creo que fue recompensada en su fe. ¿Por qué? ¿Dónde la encontramos a ella? En la sinagoga, ¿o no? Por lo tanto, ella, con su fe, entendía una cosa. Hay que ir a la casa de Dios. Pero en su caso podría haber sido mil veces justificable. ¿Qué le diríamos nosotros hoy día a una persona así? No, no vaya. No, no vaya porque es muy limitante su caso. Quédese en su casa. Ella te hubiese dicho lo siguiente. No, 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 yo voy. Es que sabe que no nos cabe en el auto. No se preocupe si yo no le estoy pidiendo el auto. Yo me voy caminando. Pero igual va a ir. Sí, sí, porque yo creo que hay un, un lugar donde Dios me puede ayudar, en su casa. Y ella fue, ella estaba allí. O a lo mejor ella tenía que pedirle favor a alguien que la llevara, pero ella se encargaba de eso. Me puede llevar porque yo quiero ir, porque ella entendía algo. En ese lugar puede que Dios tenga misericordia o me dé fuerza para seguir otra semana de vida en estas condiciones. Por eso creo yo, queridos hermanos, que la fe de esta mujer también fue recompensada. Insistir, insistir delante de Dios. Quizás ya no estaba pidiendo el milagro, quién sabe, pero sí estaba pidiendo fuerza, porque ella necesitaba fuerza. Muchas veces nosotros, hermanos, le damos poca importancia a esa decisión. Si usted necesita ayuda de Dios, venga a su casa. Venga a pedírselo. Solo usted sabe en qué está, pero venga. Nadie le está cerrando las puertas de la casa de Dios, entonces venga. Necesita la ayuda de Dios, venga a buscar la ayuda de Dios. Está bien, la teología y la Biblia dice que Dios está en todo lugar. También lo puede buscar en otros lugares, sin duda, pero venir a la casa de Dios es, una, es otra oportunidad más donde Dios puede hacer un milagro en mí venga a veces usamos la teología para flojear. como Dios está en todo lugar ah yo lo adoro de mi casa está usando mal la teología estás conociendo algo de la teología que te está sirviendo no para ser más espiritual sino más vago en la fe que Dios esté en todo lugar nunca quitó que el pueblo de Dios se tenía que congregar amén que Dios tenga todo el dinero del mundo No significa que la iglesia no debe ofrendar Amén Que Dios es el que salva Nunca ha dicho Que la iglesia no tiene que salir a predicar Amén Querido hermano, entiéndase La teología tiene que ser aplicada bien Para que no nos perjudique En una aplicación terrible Que a veces hacemos Totalmente fuera del contexto bíblico Ahora para seguir adelante versículo 14 versículo 14 hay muchas cosas allá pero quiero ir ahora al conflicto para comparar los casos, verso 14 al 16 dice eh, pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay que en que se debe trabajar en estos pues venir y ser sanado si no en día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en este, de, de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuál es el conflicto acá? Hay un pero, ¿cierto? Siempre les he dicho algo, que los peros en la Biblia son sumamente importantes. Los peros son cambios de ambiente, de escenario totalmente. Hasta aquí asombro, una mujer glorificando al Señor, pero apareció la religión, Apare, apareció el hombre, el, el principal de la sinagoga, apareció el hombre de la religión. ¿Y cuál fue su argumento? Este religioso eh, empieza a cuestionar, de hecho molesto, ¿por qué? Porque le tenían envidia a Jesús en el fondo, esa era la realidad, le tenían envidia que Jesús era tan especial, y se molestan y empiezan a buscar argumentos para ir en contra de este milagro y bajarle el perfil y básicamente hacerlo culpable a Jesús de sanar a una persona. Seis días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado si no en día de reposo. ¿Qué te parece eso, querido hermano? ¿Notaste lo que acaba de pasar? Una mujer con 18 años estaba allí encorvada, el Señor la sana y este hombre le saca un argumento, le dice, oye, este no es un día para ser sanado. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Te parece a ti que es correcto condicionar a Dios en el día en que Él decide hacer un milagro? Si Dios quiere sanar hoy, ¿acaso nosotros le podemos decir que no? ¿Rechazarías tú, por ejemplo, hermano, tú rechazarías un milagro de Dios por ser un día, según los hombres, no apropiado? La gente en el tiempo de Jesús tuvo esta costumbre como su convicción Que el día sábado no se sana A mí me parece que esa costumbre era más, ¿sabe de quién? De los líderes religiosos de ese tiempo Porque esta mujer no le dijo a Jesús No, 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 hoy no, día no se sana, ma mañana, mañana No, esta mujer cuando Jesús le dijo eso Aceptó, recibió, no devolvió nada Ella necesitaba ya ese milagro Aquí vemos que fue la idea de los religiosos oprimiendo básicamente a su pueblo, pero ellos necesitaban de Dios la ayuda y estaban dispuestos a recibirla al día que fuera. Hermano, a Dios nosotros no le podemos eh, cuestionar, a Dios no le podemos condicionar nada. A veces somos tan religiosos que no, nos quejamos de lo que Dios está haciendo de forma milagrosa. Mi querido hermano, ¿acaso los milagros en este tiempo eran tan comunes en esta sinagoga? A mí me parece que no, porque esta mujer llevaba 18 años enferma. Por lo tanto, es un milagro impresionante. Tantos años ella enferma y Jesús abre la puerta para este milagro y el hombre la quiere criticar. Versículo 15 y 16. A esta mujer, mis queridos, nadie la pudo sanar, no hubo mano divina por 18 años. ¿Tendría que haber rechazado a Jesús cuando él le ofrece sanarla? No, no. Mire versículo 15 al 16. Cuando este hombre le pone ese argumento, le coloca ese argumento, ¿cómo lo trata Jesús a él? Jesús es tierno, ¿cierto? Jesús es amable, es un caballero, pero también es directo. ¿Y qué le dijo? Hipócrita. No, le dice, te pasaste. Te pasaste. Me estás diciendo que sanar a esta mujer está mal hecho el día sábado. Cuando tú, ¿qué dice el verso 15? Cuando cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mire qué interesante. Cosa curiosa. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a la mujer, ¿eh, Jesús la llamó? ¿Se acuerda que le dije que le iba a comentar algo de eso? Curioso. ¿Por qué Jesús llama a la mujer? Dos cosas pueden aparecer acá. Una, para que al venir la mujer la gente diga, oh, ¡qué difícil condición! ¿Pero sabe cuál puede ser la segunda? Que Jesús, con la intención de Él decirle a los demás de tener cuidado de romper el día de reposo, según su idea. Jesús ni siquiera caminó, porque les va a poner este ejemplo. Ustedes llegan y desatan su animalito para que tome agua, ¿o no? Ok, pero no, caminan larga distancia, supongamos que están al lado de su casa. Y de, bueno, yo la llamé, lo que hice, ¿qué fue? Ella vino, ella hizo su esfuerzo, su parte. ¿Y yo solo hice el desatar? ¿Qué tanto hice yo a diferencia de lo que ustedes hacen siempre con sus animales? Pero usted lo hacen por un animal. Yo lo hago por un alma que 18 años estaba siendo atacada por el mismo diablo. ¿Nota? Jesús no es que está en contra de todo un día de reposo, pero lo que Jesús está diciendo, pero esta no es la forma de un día de reposo. Esto no es. Lo que ustedes han enseñado del día de reposo, eso no es. Pero Jesús siendo, como creo yo, muy sabio... Les hizo ver la misma acción. Ustedes el día de reposo hacen lo mismo. Desatan, o sea, desatar ya es un problema. Si ustedes lo hacen siempre, no sean hipócritas. Yo lo único que hice fue desatar. No es lo mismo. Pero a ti te parece mal que lo, yo lo haga. Y tú también lo haces en día de reposo. La diferencia es que yo lo hice por un alma atormentada por el enemigo y dañada. Ustedes solo lo hacen por sus animales. Por lo tanto, ¿eso que es? Hipocresía. Lo que tú haces acá es lo mismo que estoy haciendo yo aquí. La diferencia es que esta mujer, ustedes nunca lo hubiesen podido desatar. Solo había uno que podía desatarla, Dios. Y aquí lo hizo. ¿Cuál fue el efecto de todo? Para terminar, versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Nota que aquí ya se empezaron a abrir las aguas. Los adversarios no podían ver nada bueno en Jesús porque los avergonzaba con sus grandes obras y argumentos. Pero había otro grupo que estaba fuertemente emocionado y agradecido por las misericordias de Dios. ¿De cuál grupo eres tú? ¿De los que se ponen a cuestionar al Señor? Aunque ven sus milagros O de aquellos que glorifican a Dios Por la persona de Jesucristo Vamos a orar, ¿Qué les parece Amado Señor, gracias te damos por tu palabra Hoy Señor estamos en tiempos especiales, distintos Hoy Señor te agradecemos por tu palabra En medio de luchas Señor en medio de ambientes a veces difíciles tu iglesia sigue resplandeciendo y yo te ruego Señor que sea así que sea la predicación de tu palabra que salga a las calles que sean tus hijos hablando de Jesús Señor porque de verdad lo único que va a cambiar la vida del hombre es Jesucristo siempre ha sido igual Señor en el fondo hay gente que hoy día por una razón u otra van a celebrar pero mañana el peso del pecado seguirá allí mismo los problemas seguirán allí mismo. La falta de sentido y propósito en la vida seguirá tal cual. El sufrimiento, el dolor, la muerte, el pecado seguirá donde mismo. Hoy, Señor, nuestro país vota por una prueba o un rechazo. Pero eso no nos da sentido de vida ni profundidad. Eso tampoco salva nuestras almas. Eso, Señor, es el entretenimiento que tenemos los hombres para creer que vamos a construir algo mejor. Cuando lo mejor es estar en Cristo. Porque no hay otra vida mejor que caminar con Jesús. Señor, que no se nos olvide nunca que nuestra labor en este mundo es predicar la palabra. Hablar de aquel que cambia vidas. Porque no importando, Señor, lo que nosotros pensemos de esta votación, hay una necesidad profunda en el ser humano y tiene que ver con arreglar sus cuentas con Dios. Hay pecado, Señor, que eso no va a cambiar, ni una cosa ni la otra. El pecado solo lo saca Cristo. Y ese tormento que muchas personas viven del enemigo, Señor, solo Cristo, Tú lo puedes sacar. Vemos este ejemplo acá, Señor, y nos llena de esperanza saber que predicar el Evangelio es la clave. Porque si Cristo está en una vida, Cristo sana, Cristo salva. Cristo cambia las vidas de las personas. Tú haces nuevas criaturas, Señor. Tú haces nuevas personas. Y no importa la edad que tengan, si conocen a Cristo y son lavados por tu sangre, son renovados, son nuevas criaturas. Ayúdanos a creer cada día más, Señor a ver cada día más el poder del Evangelio porque es el Evangelio que cambia las vidas cambia sociedades cambia el mundo Señor sé que no todos todos van a creer pero aún hay gente que necesita escuchar el Evangelio ayúdanos a predicar a Cristo tú eres Señor la solución para el hombre si hay alguien aquí que no conoce a Cristo eso sí te puedo decir Cristo sana Cristo salva es Jesús el que hace la diferencia no es una religión porque ya te dije las religiones son bastante decepcionantes pero Cristo no decepciona Él conoce toda tu situación toda tu historia y Él está dispuesto a ayudarte y no solo quiere también puede porque es el Hijo de Dios si crees en Él tú serás ayudado porque es Él el que ofrece la ayuda no la, no la ofrece solo porque quiere. La ofrece porque puede ayudarte. ¿Crees en Él? ¿Crees en Su palabra? ¿Crees en Su persona? Estas son las cosas que tienes que definir. Porque si crees, al que cree nada le es imposible. El que cree verá incluso que las montañas se mueven. Porque Dios obra de forma poderosa. Gracias, Señor por darnos este tiempo en tu palabra, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén.